0: Sobre o teu povo, bênção sem medida Nós declaramos que acima dos nossos recursos Nós queremos semear a nossa vida em teu altar É a nossa oração grato em nome de Jesus Amém, pode se assentar Quanto mais longe fica o púlpito, mais difícil fica ler Colar então vai ficando difícil Queria agradecer a todos vocês que hoje participou de manhã, aqueles que participam agora à noite, desse nosso culto, como o pastor Leonardo Arouca falou, hoje de manhã nós tivemos o culto de posse, tivemos a oportunidade e o privilégio de orar, ungir o pastor Léo, e Aline num momento muito legal, foi muito bom, melhora. Não para, mas melhora. Foi muito legal então, foi um momento assim, muito precioso na nossa vida, conforme você viu aquela figura, passar o bastão. E a nossa oração é que Deus possa usar de forma tremenda, mas tremenda mesmo, a vida do pastor Léo e que todos vocês, como ele disse, possam participar desse ministério tão lindo que é de servir ao nosso grande Deus, servir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer as mensagens que a gente recebeu, hoje à tarde eu fiquei... Respondendo mensagem, recebi é, abraço de gente até fora do Brasil dizendo Pastor assisti o culto, que momento agradável. Queria agradecer, é, agradecer o Mico que tive que pagar hoje cedo, botar um vídeo, um filme aqui da minha história. Isso vai ter, vai ter troco. Pode ter certeza que vai ter troco. Os irmãos sabem como é, constrange e como deixa a gente embaraçado ver alguma coisa nesse aspecto que diz respeito a nós mesmos, né? Mas toda glória, toda honra seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com vocês algo que fala sobre o nosso tema desse ano. Ano da esperança. E dentro desse tema, ano da esperança 2021, eu quero falar que a nossa esperança está nas estratégias do nosso Deus. A nossa esperança não está na nossa própria capacidade, a nossa esperança não está naquilo que nós podemos fazer, mas a nossa esperança está naquilo que Deus faz em cada um de nós e por meio de cada um de nós. Então eu quero deixar com você essa palavra de esperança, que nosso Deus é um Deus estrategista. Um Deus de ideias impressionante e que transforma a situação, como a Bíblia diz, pode durar o choro uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Quando eu fiquei pensando nessa mensagem, irmãos, eu fiquei pensando sobre a tristeza que é ver a realidade dos nossos dias de gente falecendo, morrendo por causa do Covid. Mas o peso que veio no meu coração... Não diz respeito apenas a essa ideia ou essa realidade de pessoas morrerem, isso é fato. Mas dia menos dia, o seu nome vai ser chamado. Se Jesus não voltar antes do seu momento, a sua ficha vai cair. Todos nós seremos chamados quando Deus chamar o nosso nome ou o nosso número. A verdade é que não depende de estarmos enfermos Não depende de estarmos com saúde Não depende de ser mais jovem ou mais velho A verdade é que todos nós um dia vamos morrer A Bíblia diz que nós somos pó e que ao pó nós tornaremos A Bíblia diz que a vida do ser humano é como uma nuvem que desfaz e passa Nós vamos encarar essa realidade da morte Mais dia menos dia Não quero com isso amenizar ou trazer algum tipo de consolo no que diz respeito a você ou a algum conhecido nosso que veio a falecer. Mas o que mais entristece é saber que muitas pessoas morrem sem conhecer Jesus Cristo. Experimentam dois tipos de morte, morte física e morte eterna, porque não conheceram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu fiquei pensando sobre num tempo de mudança dramática, como nós vivemos hoje, mano. Onde a gente vê a realidade do dia a dia acontecer diante de nós de uma maneira tão rápida. Júnior, quando eu era menino, o evangelismo era feito na nossa nação através de evangelistas mundiais. A gente acompanhou Billy Graham, a gente acompanhou outros grandes pregadores que visitaram a nossa nação e pregaram, enchiam estádios e pregavam. E dessa forma, pessoas convertiam. E a gente ouve falar de cruzadas, que tomaram conta do mundo inteiro. Alcançaram a África, alcançaram as Américas, alcançaram todo mundo através de grandes pregadores. Depois surgiu um momento na nossa história, onde a estratégia teve que ser mudada, porque acabou aquele tempo de evangelistas, que eram pessoas que enchiam estádios, não é que acabou de uma vez, mas foi migrando, aí nós chegamos no tempo da célula, aonde cada um de nós dizíamos que cada lar é uma igreja e que cada crente é um ministro, cada um de nós tem a capacidade, a tarefa, o dom, a possibilidade e o privilégio de anunciar Jesus Cristo. Então, essa igreja entrou nesse momento precioso de sermos uma igreja em célula, E começamos a migrar de um ponto para outro. Nunca conseguimos ser uma igreja de fato, uma igreja em células. E podemos declarar que nos tornamos em uma igreja com células. Tivemos dezenas de células na igreja, ainda temos muitas. Mas a verdade é que vivendo o contexto de hoje... Onde a estratégia celular, encontro nos lares, também se tornou impossível nesses dias, por causa de aglomeração. Eu estava participando de duas células, desde março do ano passado, há um ano que as nossas células não reuniam. Nós uma cela no Barreiro, a gente ia lá toda semana, eu e o Charles dirigindo, uma cela também na casa dele e participando de outras eventualmente, mas de repente surge esse momento onde nós não podemos mais ir nos lares, aonde as pessoas são bem-vindas, mas não é o momento aonde, por causa dessa pandemia, o convívio social, o estar perto, e a gente, quando fazia as nossas celas, era encontro, assim, numa sala pequena, numa copa, num ambiente menor, às vezes conseguíamos uma reunião extra, no salão de festa daquele prédio, ou na varanda de uma casa, mas a verdade é que nós estamos vivendo hoje a realidade de não podermos estar nos reunindo nos lares. Qual a estratégia de hoje? Como anunciar para as pessoas que Jesus Cristo é esperança? Se antes era feito por grandes evangelistas, até há pouco tempo atrás era feito por todos nós em nossas células. Como anunciar o amor de Cristo, para que as pessoas que estão morrendo de pandemia, não morram eternamente? Você está comigo nesse peso do coração? Qual a estratégia da igreja do século XXI, que vive a realidade mundial Irmãos, há um tempo atrás A gente juntava um grupo Ia para outros países Ia para o norte do Brasil Ia para outros lugares Encontrar, fazer evangelismo Houve um tempo que a gente pegava uma carreta aqui na igreja Tínhamos um palco nome, Nós íamos nas cidades ao redor de Belo Horizonte Ou em todo o estado E pregava através da dança Através da música Através do evangelismo Tete a tete De estarmos juntos, fazíamos trabalhos Social, fazíamos trabalho de levar dentista, levar médico, levar polícia para ajudar a fazer identidade para as pessoas, levávamos advogados para ajudar em algum caso, como fazer isso hoje? Se hoje as coisas mudaram, qual é a nossa estratégia? Qual a nossa esperança? Em cima disso eu quero compartilhar com você o que Deus nos fala através de 2 Samuel capítulo 5. Versículos 17 ao 25, diz assim, Ouvindo, pois, os filisteus que Davi foram ungido rei sobre Israel, Subiram todos para prendê-lo. Ouvindo, desceu Davi à fortaleza e perguntou ao Senhor, Senhor, o que fazer? Deixa eu ler direto na Bíblia o texto inteiro. Mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos refaíns. Davi então consultou ao Senhor, dizendo, Subirei contra os filisteus? O Senhor há de entregá-los em minhas mãos? Respondeu-lhe o Senhor, sobe Davi, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Paal, Perazim, e os derrotou ali, e disse, Rompeu o Senhor as fileiras dos inimigos diante de mim, como quem rompe águas, por isso chamou o nome daquele lugar de Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos e Davi e os seus homens os levaram. Os filisteus tornaram a subir e se estenderam novamente pelo vale dos refaíns. Davi consultou outra vez o Senhor e este lhe respondeu, Não subirás agora, Davi, rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então apressarás. E o Senhor é o Senhor que saiu adiante de ti a ferir o raial dos filisteus. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara e feriu novamente os filisteus desde Jeba até chegar em Jezer. Eu quero pensar um pouquinho sobre isso, estratégias de Deus para a realidade dos nossos dias. Quando você ouve ou lê essa história, você pode acompanhar no segundo livro de Samuel, está escrito lá no início do livro, que ele tinha ouvido falar a história de que o seu grande amigo Jonas tinha morrido juntamente com seu pai, o rei Saul. A Bíblia diz que Davi pranteou muito, chorou muito. Primeiro texto, texto que nós encontramos em 1 Samuel, no, cap, no 2 Samuel capítulo 1, fala sobre o amor, o pesar, o sentimento doloroso de perda de um amigo mais chegado que irmão, que foi a morte de Jônatas. E a Bíblia diz no capítulo 1 que Davi, então, ele se prostra diante do Senhor, chorando, tristeza, angústia de alma, talvez um sentimento de ira muito grande, pensando, a hora que eu puder eu vou acabar com esses filhos teus. Mas a Bíblia nos fala que nesse instante, ele tinha sido ungido, rei, sobre parte do seu reino. Quando você chega no capítulo 5, a Bíblia diz agora que Davi então é ungido, rei, sobre todo Israel. Como que o texto relata? Que logo após a unção de Davi, sobre todo Israel como rei, os filisteus ouvindo isso, se levantam agora para prendê-lo. Quando você lê esse texto do capítulo 5, você pode ver que Davi está num momento de prosperidade. Não sei quanto tempo durou, quantos anos durou, mas a Bíblia é muito clara em dizer que Davi conquistava a cada dia novos espaços. Ele agora é reconhecido como um grande rei, até mesmo pelos seus inimigos. Ele está crescendo, ele está evoluindo, ele está conquistando terra, quando chega ao ouvido dos filisteus sobre a sua unção. E agora eles vão perseguir a Davi. Interessante, irmãos. Que por duas vezes, Davi toma uma atitude que mostra... O significado básico de nós estarmos tomando decisões corretas diante de obstáculos e adversidades. A Bíblia nos diz que Davi, embora tivesse conquistando, se você pega o capítulo 5, está escrito assim, Davi conquista Sião, depois o reinado de Davi é reconhecido por Irão, depois vai contando sobre conquistas, e ele nesse ápice de crescimento, Vê que os inimigos se levantam contra ele. E a Bíblia nos diz que a atitude dele foi consultar o Senhor. Pastor Joaquim estava falando hoje na nossa classe de Josué. Dizendo que quando Israel perdeu a batalha para Ai. Eles tinham acabado de sair de uma grande conquista. Que foi as muralhas de Jericó caírem. E Jericó ser totalmente destruída pelo povo de Deus. Josué manda dois espias para agora conhecer a cidade de Ai. Qual foi a palavra dos espias para Josué? Não cansa o povo não. Deixa os soldados descansando. Manda apenas dois, três mil soldados. Não precisa mais do que isso. Os espias estavam dizendo que nós somos fortes. Nós somos poderosos. Nós conseguimos. Nós vamos vencer. Deixa deixa os titulares guardados. Manda os reservas. E a Bíblia fala sobre a flagrosa derrota de Israel quando soldados israelitas morrem. E a Bíblia diz que o povo e Josué agora reclamam do Senhor, fala, por que que o Senhor não nos deixou a gente depois do Rio Jordão? Por que que o Senhor não deixou a gente fora de Canaã? Por que que, será que nós saímos do Egito para morrer aqui? É como se dissesse, ah Senhor, o Senhor esqueceu de nós, que cilada foi essa? Que armadilha foi essa? Perdemos aquilo que parecia ser o cumprimento da sua promessa. E a gente vê que depois dessa derrota, Josué consulta o Senhor. Por que não consultou antes? Por que não procurou diante do Senhor, falando, Senhor, quantos guerreiros vamos levar para pelejar contra Ai? Qual será a estratégia de guerra? O que vamos fazer? Eles já tinham experiência sobre estratégia divina. Eu e você também temos experiências e sabemos de estratégias de Deus. Já houve momento na nossa vida quando nós ouvimos Deus falar e agimos. Mas muitas vezes queremos fazer o contrário. Agimos e pedimos a bênção de Deus. Tomamos atitude e pedimos, Deus coloca o seu aval. Fazemos escolha na nossa vida e falamos, Senhor, isso parece tão bom, abençoa. Eles sabiam que era necessário ouvir e buscar o Senhor. Eles sabiam da necessidade de clamar primeiro o Senhor, antes de qualquer atitude. Quando isso aconteceu com Josué, quando ele buscando o Senhor pelas madrugadas, ele ouve o Senhor dizendo, Josué, a estratégia é essa. Você vai pegar o povo, vai rodear a muralha toda, toda em silêncio. Ninguém fala nada, calado, rodeando toda a muralha. Primeiro dia, segundo dia, uma volta em cada dia. Sexto dia, no sétimo dia, Josué. Você vai rodear as muralhas sete vezes. E na sétima vez, vocês vão dar um brado de guerra. Vocês todos vão gritar. E eles gritaram. A Bíblia diz que as muralhas ruíram. Eles morreram naquela cidade de Jericó. Eles mataram todos os moradores daquela cidade. Só foi poupado a casa de rabi josué sabia como é bom ouvir as estratégias de Deus e obedecer aos planos do senhor mas nesse momento josué não procura o senhor ele simplesmente ouve os seus espias mandam um poucos soldados e eles têm aquela derrota em Haia. até que ele consulta o senhor qual foi a palavra de deus Israel pecou você conhece a história Depois do arrependimento, depois da procura, depois de tudo que aconteceu, o pecador é apedrejado juntamente com a sua família. Depois que Acã é morto junto com todos os seus familiares, Israel vai lá, peleja e vence. Qual a estratégia, irmãos? A estratégia da nossa mente, da nossa capacidade, do nosso dom, do nosso talento. Quando nós pensamos hoje em como fazer hoje, 7 de março de 2021. Como que eu e você, como que a IMC vai evangelizar nesses dias. Como que nós vamos falar para os nossos amigos, nossos vizinhos, nossos parentes que Cristo é a esperança. Não podemos estar perto deles, não podemos nos reunir hoje e não sabemos quanto tempo isso demora. Nossa cidade já abriu e já fechou quantas vezes. Os médicos entre si não tem uma palavra de direção, o governo não tem. Nós estamos muito mais num campo político do que num campo de ciência. O que fazer? Qual a estratégia? Davi, guerreiro vencedor, já tinha experiências do outrora, quando venceu Filisteus, matando Golias. Ele podia trazer na sua bagagem mental, às vezes, alguma ideia, pensando sobre o que fazer para vencer Filisteu. Talvez pudesse ter reunido os seus guerreiros, os seus soldados mais pertos, os seus generais e dizer, eu sei como vencer gigante. Deixa eu ensinar para vocês. Eu sei como vencer situações adversas. Vem cá que eu vou te mostrar. E sabe, queridos, muitas vezes nós entramos nessa perspectiva também. De achar que nós já encontramos ou já sabemos o que fazer para vencer adversidades. E muitas vezes colocamos a nossa esperança em nós mesmos. Mas eu quero ser boca de Deus nessa noite na sua vida para dizer que a nossa esperança vem do Senhor. A Bíblia diz que Davi consulta o Senhor. Davi desce a fortaleza. E pergunta para o Senhor, irmãos, uma palavra tão simples, tão direta. Davi virou para o seu Deus e falou, Senhor, o Senhor vai entregar os inimigos nas Tuas mãos? Senhor, o Senhor vai me dar vitória sobre isso? A Bíblia nos diz que Deus falou com Davi, sim Davi, pode subir. Pode pelejar contra eles, porque eu já entreguei o Silisteu nas suas mãos. Pode guerrear, porque eu já entreguei nas suas mãos. A Bíblia nos diz que em obediência a essa palavra, não fala sobre as estratégias, além da obediência do que Deus falou, mas a Bíblia nos fala que Davi teve uma benção tão grande do Senhor, e reconheceu que isso vinha do Senhor, que ele chega a dizer um texto que parece até simplório. Sabe o que ele diz, irmãos? Cortei o exército inimigo. Passei pelos meus inimigos como quem corta água. Já teve dificuldade, Anderson, para cortar água? Pegar uma faca e passar assim por cima da água? Essa foi a dificuldade que Davi enfrentou para vencer os filisteus. Obediência consciência de que a nossa estratégia vem do Senhor dos Exércitos, não vem da nossa própria capacidade. Qual o nosso desafio irmãos? Buscar do Senhor, voltar à fortaleza, clamar o Senhor, falar Senhor, o que fazer para vencer os nossos inimigos nesses dias? O que fazer para conquistar a vitória na adversidade? O que fazer para conquistar terreno para o Senhor? O que fazer para ganhar almas que se rendam a Jesus Cristo? O que fazer para evangelizar uma vez que nós, Todos nós temos essa função, essa tarefa, esse desafio. Ir de por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quais são as nossas estratégias? Voltar e buscar o Senhor. Mas sabe irmãos. Se tem uma coisa que o inimigo ensina. É persistência e perseverança. Ele já leu a Bíblia. O diabo. Já viu o que está revelado na palavra de Deus. Está escrito. Que ele já foi derrotado. Que a igreja do Senhor Jesus Cristo vai prevalecer. Que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Mas mesmo assim ele é repetitivo na sua forma de tentar e induzir o homem ao erro. Qual a sua estratégia? A mesma. Irmãos, muda de roupa o pecado. Muda de figura, mas é a mesma essência. Mexer com o nosso orgulho, mexer com a nossa vaidade. Mexer com o desejo de conquista. Mexer com a parte emocional do ser humano. Você quer ver como que as coisas caminham? E como elas mudam tão rápido? Dá poder para alguém. Você quer ver como que o coração muda? Deixa ver com aquela pessoa ganhar dinheiro e tornar-se poderosa. De repente, toda a estrutura é mudada. A Bíblia nos diz... Nesse mesmo capítulo, no versículo 21. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos e Davi e os seus homens os levaram. Versículo 22. Os filisteus tornaram a subir e estenderam-se novamente pelo vale dos refains. Mesmo lugar. Mesma estratégia de ataque. Mesmo plano de destruição. O que seria que você faria numa situação dessa? Talvez eu falasse com o Maurício, Maurício, já sei o que fazer. Davi talvez tivesse condição de olhar para os seus guerreiros e falar: vocês lembram que há pouco tempo atrás o Senhor nos entregou ele nas nossas mãos, nós desbaratamos eles, vencemos como quem corta a água, vamos de novo. Vamos vencer outra vez. Mas sabe o que está escrito na palavra de Deus? Davi voltou a consultar o Senhor. Você vai comprar? Consulte o Senhor. Você vai vender? Consulte o Senhor. Você vai fazer um empreendimento? Consulte o Senhor. Você planeja algo novo na sua vida? Consulte o Senhor. Não faça aquilo que nós muitas vezes fazemos, irmãos de fazer alguma coisa que a gente acha natural, parece tão, tão provável, parece tão certo fazer isso, e depois que fazemos, dizemos, Senhor, abençoe o que eu fiz, mas amados, o pastor, de, irmão do pastor Joaquim, pastor Valdir, falava aqui nessa igreja, Deus não é avalista, Ele é Senhor. Avalista é quando nós pegamos alguém para apoiar aquilo que nós já escolhemos, eu vou comprar uma moto, eu chego para o falando e falo, Anderson, assina comigo como avalista. Eu vou fazer um negócio, pegar um empréstimo no banco, pastor Léo Aroca, assina para mim como avalista. Nós já tomamos a decisão, eu não estou chegando para o Anderson e perguntando, Anderson, o que você acha disso? Pastor Léo, o que você acha daquilo? Nós queremos o apoio na nossa escolha. Mas o que Deus quer de nós? A estratégia do grande Deus. É que a gente o procure primeiro antes de agir. Davi voltou à presença do Senhor. Senhor, de novo, ao inimigo aqui. Mesmo lugar, mesma estratégia, mesmo plano. Vou cortar como quem corta a água. E aí o Senhor disse a ele o seguinte: Davi consultou o Senhor, verso 23. E este lhe respondeu, não subirás. Rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. No primeiro momento, Davi sobe. Eu entreguei ele nas tuas mãos. Agora Davi, não suba. Vai por de frente das amoreiras. Ali eu te entregarei o inimigo. Nosso Deus é um Deus de estratégia, irmãos. Nosso Deus conhece todos. Todos os planos que a gente possa tentar imaginar. A palavra de Deus nos fala que quando nós buscamos Deus, Ele nos ouve. O próprio salmista diz, busquei o Senhor e Ele ouviu o meu clamor. A palavra de Deus nos disse: ah, se não fosse o Senhor Israel que o diga, teríamos perecido na frente, na mão dos nossos inimigos, mas Davi, que era um vencedor, era guerreiro, era conquistador, era um rei segundo o coração de Deus, toma a atitude correta de buscar estratégias no Senhor. O que, que você tem planejado para 2021? Consultou o Senhor? Quais são os seus sonhos? Consultou o Senhor? Quais são os planos que você tem de ação? Consultou o Senhor? A palavra de Deus nos diz, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e se vos á porque todo que pede, recebe, todo que busca, encontra, e todo aquele que bate, se lhe á Nosso Deus tem ouvido e nos ouve. Nosso Deus tem olhos e nos vê, nosso Deus tem mão e nos apalpa, nosso Deus tem um coração tremendo, que cabe em nosso clamor a nossa luta, e a nossa necessidade colocada diante dele em todo o tempo. Qual o nosso grande desafio? Eu e Suzana temos orado nesses últimos tempos pelo pastor Léo, Temos pedido que Deus dê a ele muita unção, muita graça, para ele ser boca de Deus em nossas vidas e nos dê direção. Nos mostre o caminho a seguir, nos mostre a direção. O que nós vamos fazer? Quando eu estou aqui na frente e olho para a igreja, como a gente viu hoje cedo, uma igreja cheia de potencial, uma igreja cheia de dons e talentos, uma uma igreja cheia de capacidades. Como que nós vamos operacionar isso? Como vamos fazer a coisa acontecer? joelho no chão, buscando ao Senhor, clamando ao Senhor, porque só Ele pode nos dar estratégias de vitória. O que vamos fazer nesse tempo para anunciar o Evangelho? Pensando nessa palavra, eu estava lembrando de algo que eu já contei aqui para a igreja, estava voltando de Cabo Frio, uma vez eu, a Suzane e as crianças... Ana Luísa, nossa filha, estava com muita febre, ela veio deitada na caminhonete, a gente botou uma cama lá na caminhonete, ela era de cabine, de carroceria, e a gente saiu de Cabo Frio para vir para Belo Horizonte para levar a ninha no médico, porque a febre não cedia, estava terrível, e a gente resolveu sair de última hora, e não quis nem esperar amanhecer para vir, Suzana falou, não, vindo, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Saímos lá de Cabo Frio. Já era finalzinho da tarde, início da noite. E a gente pegou chuva, tempo ruim. E quando nós estamos subindo ali perto de Juiz de Fora, o Ari Gustavo estava na frente comigo, o Gugu, sentado do meu lado. A Aninha e a Susana atrás, deitada, E a gente estava escutando uma música, um louvor que falava sobre Deus é salvador. Deus nos salva. E o Gugu falou comigo assim, pai... É, é, salvado o quê? e eu falei com ele assim filho, salvado o inferno papai, o que é, que é inferno? Falei, inferno é um lugar que você não vai querer ir nunca, um lugar ruim. E quanto mais eu tentava explicar, menos eu conseguia fazer-me entender. E eu falava com ele sobre condenação, a música cantada falava sobre isso. E de repente eu tentando explicar para ele que Deus é que podia nos salvar, que a nossa salvação estava em Jesus Cristo. Ele devia ter uns sete anos, alguma coisa assim, aninha pequenininha. E de repente, quando nós estamos subindo, eu lembro direitinho, eu passo nesse lugar, eu lembro até hoje, quando nós estamos passando numa curva, ela faz uma curva assim para a direita, tinha uma lanchonete, era já é, tarde da noite, estava chuviscando, chovendo, e o Gugu viu aquilo e falou, pai, é, compra um chocolate para mim. E eu fui até lá, tinha uma marquise, parei a porta do carro do lado direito, debaixo da marquise, para ele não tomar chuva, era um lugar cheio de brita, assim, para é, onde a gente parava o carro, e quando eu parei, eu abri a porta, a Susana falou, o que, que foi? Falei, ah, o Gugu quer comprar, quer comer alguma coisa, eu vou comprar para ele, você quer alguma coisa? Não, não bate a porta, não faz barulho, que a Ninha dormiu agora. Ela está estava com febre, não quer dormir, então nós entramos lá e ele pegou um chips, pegou um chocolate, pegou alguma coisa assim, e nós entramos no carro. Quando eu entrei no carro, a música estava tocando de novo. Aquele tempo nosso, né? A gente usava aquele cassete. E era 60 minutos, 30 minutos, rodava e voltava nele de novo. E está tocando a mesma música. Quando está tocando a mesma música, o Gugu entrou, eu passei pelo outro lado, fechei a porta, baixei o trinco. Quando eu estou saindo daquele lugar, veio um insight. Sabe quando vem alguma coisa assim na sua mente? E eu acelerando um pouco, botei o pé no freio, o carro deu aquela derrapada na brita, no cascalho. Suzano falou, o que foi, Tavim? O que foi? Eu falei, nada não. E virei para o Gugu e falei assim, filho, você vai ser preso. Ele falou, mas por que eu vou ser preso? Eu falei, porque você está com chocolate na mão, com chips, e você não pagou. Ele falou comigo, eu não paguei, papai, mas você pagou. Eu falei, se uma polícia então chegar mais adiante e falar, mãos à alta, eu ensinei assim, desse jeito. Você está preso porque você não pagou o chocolate, o que você vai dizer para o policial? Ele falou falou comigo assim, eu vou dizer que meu pai pagou. Aí eu perguntei para ele, Se pagou, alguém pagou, pode cobrar de novo? Ele falou, não, não pode não. Continuamos a jornada e falei com ele, está vendo essa música filho? O meu pecado, os meus erros, o jeito errado que eu fiz tantas vezes, que me condenava para estar preso na prisão do inimigo, do diabo, alguém por amor a mim pagou, Jesus Cristo morreu na cruz em meu lugar. Sabe, queridos, qual a estratégia que Deus tem para a nossa vida para que a gente possa servi-lo nos dias que vivemos hoje? Qual o nosso grande desafio? É confiar na nossa própria força, na nossa capacidade, na nossa intelectualidade, nos nossos dons e talentos, ou vamos depositar no Senhor a nossa esperança e falar, Senhor, como o Senhor quer que a gente realize essa tarefa. Que Deus nos dê graça. Que seja um novo tempo na vida dessa igreja, onde nós possamos unir as nossas forças. Quando a gente possa caminhar na mesma direção, falando, Senhor, eu quero ouvir a sua estratégia. Eu quero ouvir os teus planos. Eu quero servir ao Senhor. Nós vamos estar participando da ceia daqui a pouco. E a ceia nós trazemos na memória. Que a grande estratégia de Deus... Foi iludir todos os pensamentos humanos e satânicos. Quando ninguém podia entender um plano mais amoroso do que esse. Quando Deus envia o seu próprio filho para morrer na cruz do Calvário. E pagar pelos nossos pecados. A Bíblia nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia fala que o preço, o salário, o custo do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Nele, nele. Nós temos esperança. De viver um ano de esperança. Buscando nele estratégia para sermos vencedores. Que o Senhor nos abençoe. Se você quer participar dessa obra. Quer participar desse mover. Quer participar desse grande desafio. Seja alguém disponível ao Senhor, amém? obrigado Deus, muito obrigado que o Senhor confiou a gente como nós pecadores, frágeis o Senhor confiou a nós aquilo que os anjos anelam fazer que é pregar as boas novas e o Senhor permitiu que todos nós pudéssemos ser encontrados como servos fiéis nós pedimos Pai querido que o Senhor venha nos dar a estratégia certa Respostas a essas grandes perguntas. O que fazer nesses dias para que Jesus continue tocando vidas e transformando corações? Dá-nos estratégia certa, Senhor. Dá-nos planos que vêm do trono. E ajuda-nos a sermos fiéis ao Senhor em tudo que o Senhor confiar a nós. Recebe nossa gratidão e nosso louvor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.